2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày mùng tháng 3 năm 2020, tức ngày 12 tháng 2 năm canh tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Y tế cấp phép cho hai bộ sinh phẩm của Việt Nam xét nghiệm Covid-19. Đây là kết quả quan trọng giúp nước ta phòng chống dịch bệnh chủ động hơn trong thời gian tới. Trong khi đó, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương xác minh thông tin 5 người nhập cảnh vào nước ta trên chuyến bay câu hành khách Nhật Bản nhiễm COVID-19 cách đây 2 ngày. Đến nay đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có ca nhiễm bệnh nguy hiểm này. Hồng Kông Trung Quốc đã xác nhận một con chó nhiễm COVID-19. Trong khi đó, quỹ tiền tệ quốc tế vừa công bố gói hỗ trợ 50 tỷ đô la giúp các nước đối phó với dịch bệnh. Long An công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề chủ động ứng phó là điều kiện tiên quyết trước mối huy hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới Nga để bàn về vấn đề Syri Liên minh châu Âu vừa đề xuất viện trợ nhân đạo bổ sung 170 triệu euro cho quốc gia Tây Á này Cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael Bloomberg từ bỏ cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm nay Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách Chính sách Tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công để cho ý kiến vào một số đề án và chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo, giao các bộ liên quan, tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia vào các bảng lương mới trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3: Nếu được thông qua, việc Cải cách Chính sách Tiền lương sẽ được thực hiện vào khoảng giữa năm tới, đúng mục tiêu của Nghị quyết 27. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị sẽ được áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất. Thủ tướng giao bộ tài chính và chính quyền các địa phương chuẩn bị nguồn ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng hàng năm, dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, cùng khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương. Tăng lương phải đi cùng với lộ trình giảm biên chế, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh vào sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từng địa phương phải phấn đấu, khắc phục những khó khăn, tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay. Với Hà Tĩnh, phải phấn đấu sau 5 năm nữa, tự chủ được toàn bộ chi ngân sách thay vì vẫn dựa vào một nửa vào trung ương như hiện nay. Bộ Y tế vừa cho phép hai sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký tạm thời để dùng xét nghiệm sàng lọc. Tin cho hay,
3: hai sinh phẩm ở dạng dung dịch này có tuổi thọ 12 tháng do công ty cổ phần Công nghệ Việt Á ở quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đăng ký. Đây cũng là đơn vị phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ để được xem xét cấp số đăng ký lưu hành theo quy định. Đây sẽ là sinh phẩm đầu tiên của Việt Nam được đăng ký quốc tế ngay khi dịch đang bùng phát mạnh trên quy mô thế giới. Đây cũng là kết quả rất quan trọng giúp Việt Nam phòng chống dịch bệnh chủ động hơn trong thời gian tới
2: liên quan đến việc một hành khách Nhật Bản nhiễm Covid-19 đã đi trên chuyến bay số hiệu Vn814 của Vietnam Airlines từ Siem Reap, Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh cách đây hai ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo kêu gọi năm hành khách cùng chuyến bay với người Nhật Bản nhiễm Covid-19 này đã nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ
3: trợ hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định. Tin cho biết. Chuyến bay VN814 từ Siem Reap, Campuchia chở hành khách người Nhật nhiễm COVID-19 về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh vào lúc 22 giờ đêm ngày 3 tháng 3, gồm 67 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Trong số này có 6 người làm thủ tục nhập cảnh TP. Hồ Chí Minh, gồm 1 người Việt Nam, 3 người Pháp, 1 người Australia và 1 người Philippines. Người Philippines đã xuất cảnh về nước hôm qua. 5 hành khách còn lại nhập cảnh vào TP. Hồ Chí Minh đang được cơ quan chức năng điều tra xác định nơi lưu trú để hướng dẫn phòng bệnh. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 5 hành khách này liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ hướng dẫn các biện pháp cần thiết. 61 hành khách khác từ Campuchia quá cảnh tại Sơn nhất đã di chuyển đến các nước khác ngay trong đêm. Có 50 người đi London Anh, 7 người về Nita, 1 người về Nagoya của Nhật Bản và 2 người đi Busan Hàn Quốc, 1 người về Manila của Philippines. Hành khách Nhật Bản về tới sân bay Nagoya trên chuyến bay số hiệu VN340 có biểu hiện sốt được Cơ quan Y tế của Nhật Bản xác nhận, dương tính với COVID-19. Chuyến bay VN-340 từ Nagoya, Nhật Bản, quay về Việt Nam chiều qua, khi hạ cánh tại sân bay tới Sơn nhất có 13 thành viên tổ bay và 23 hành khách nhập cảnh đều là người Việt Nam. Tất cả đã được đưa đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè để cách ly 14 ngày. Máy bay đã được khử trùm theo quy định. Trong khi đó, Hà Nội
2: đang cách ly hơn 2.200 người trở về từ các vùng dịch. Về trường hợp giáo viên 39 tuổi ở quận Bắc từ Liêm, dự hội thảo tại Italia trở về, có triệu chứng sốt ho tức ngực đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, cách ly vẫn là giải pháp hàng đầu để phòng dịch trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
0: Để chính là cách ly thì không có xuất hiện ca bệnh nào trên địa bàn. Hai là nếu có thì không để để làm, sang các trường hợp khác, tiếp
3: tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm vững cách phòng chống dịch.
2: Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịch Covid-19 gây thiệt hại cho ngành du lịch nước ta khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Tại thành phố Đà Nẵng, thiệt hại từ các khoản thu trong lĩnh vực này ước khoảng 700 triệu cho đến 800 triệu đô la Mỹ, tương đương 20.000 tỷ đồng. Hiện dịch chưa có dấu hiệu dừng lại nên thiệt hại còn tiếp tục tăng. Tin của phóng viên Hoài Nam Ông Cào Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết mục tiêu với Hiệp hội lúc này là làm thế nào để giúp doanh nghiệp hoạt động. Đà
0: Nẵng và hai tỉnh Thừa Thiên huế Quảng Nam đang lên phương án công bố điểm lấy an toàn. Hiện nay, ngân hàng nhà nước thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn xem xét giảm lãi suất cho vay,
2: triển khai các gói tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ
0: các doanh nghiệp thiệt hại. Chúng ta đang chờ đợi chính sách của trung ương, chỉ thị của thủ tướng chính phủ, cái nghị định của chính phủ như là cái thông tư của bộ tài chính hướng dẫn và sau đó thì cục thuế sẽ vào cuộc ngay làm việc với các hiệp hội để triển khai sớm những cái chính sách này đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
2: trong một nỗ lực cụ thể nhằm hỗ trợ ngành du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa ra mắt Liên minh kích cầu du lịch Đắk Lắk với 21 thành viên. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
1: Với vẻ đẹp hoang sơ và mang đậm bản sắc dân tộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk đang bước vào mùa đẹp
4: nhất trong năm là mùa hoa cà phê, mùa con ong đi lấy mật. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắc triển khai kích cầu du lịch kết hợp với các hoạt động trong Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam
1: 2020, giảm giá đến hết quý 3 năm nay. Có đơn vị đăng ký giảm tới 50% so với trước đây bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ đảm bảo hai tiêu chí đó là tiêu chí giảm giá và tiêu chí an toàn trong đó cái tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu và tùy theo cái lĩnh vực lưu trú, lữ hành
4: rồi khu điện vận chuyển chẳng hạn thì họ sẽ theo đúng quyết định số 10 về cái tiêu chí du lịch an toàn của hiệp hội du lịch Việt Nam ban hành sau đó có những cái cam kết đăng ký.
2: Cục Di sản Văn hóa vừa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc xử lý công trình tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang xử lý công trình này, trong đó yêu cầu có những giải pháp khắc phục theo hướng cải tạo chỉnh trang phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh hay là ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. Tuy vậy, đã 4 tháng trôi qua, đến nay tỉnh Hà Giang vẫn chưa có báo cáo về phương án xử lý vấn đề này. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau kiểm tra chỉ đạo giải quyết sự cố sụt lún công trình trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời.
3: Vừa qua liên tiếp xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau vào ngày 18 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nguyên nhân ban đầu được xác định là do khô hạn nên mực nước trong các con kênh hạ xuống thấp gây áp lực lên thân đê dẫn đến sự cố. Chính quyền địa phương đã lập hàng rào ngăn cách cảnh báo người dân không cho các phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn, đồng thời thông tin nhanh đến chủ đầu tư để khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại, khắc phục sụt lún. Về việc này, phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau khẩn trương triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người dân và nhà nước, báo cáo thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 4 tới.
2: Tỉnh Long An vừa công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn với cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 2. Tỉnh tập trung cả hệ thống chính trị triển khai các giải pháp để ứng phó với diễn biến xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn. Tin cho hay,
3: theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, Hầu hết người dân trên địa bàn đều sử dụng nước sông để phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, mặn có xâm nhập vào các sông rạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thành Dũng yêu cầu các sở ngành địa phương tuyên truyền cho người dân tại các khu vực được dự báo sẽ bị ảnh hưởng từ xâm nhập mặn, chủ động lấy nước sản xuất kinh sinh hoạt.
2: Như đã giới thiệu trong phần cuối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về nỗ lực chủ động ứng phó với hạn mặn của chính quyền và người dân khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Phóng viên Minh Long thông tin
0: để đảm bảo toàn bộ diện tích hơn năm trăm ba mươi ha lúa đông xuân khu vực trung du và đồng bào bắc bộ đủ nước gieo cấy tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam lịch lấy nước đổ ải tổng cộng 18 tám ngày gồm ba đợt tổng lượng nước xả của các hồ thủy điện ước tính hai sáu mươi tám tỷ m khối. sau khi kết thúc đợt một đã có mưa trên diện rộng và các địa phương tranh thủ vận hành công trình thủy lợi nên diện tích đủ nước tăng đáng kể do vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Thống nhất với Tập đoàn điện lực Việt Nam điều chỉnh giảm số ngày lấy nước trong đợt 2 và đợt 3 tổng cộng 6 ngày. Qua đó đã tiết kiệm 1,74 tỷ m3 nước dành cho phát điện vào mùa khô và phục vụ nước cho sinh hoạt.
2: Trận dông lốc kèm mưa đá cách đây 3 ngày khiến toàn bộ thành phố Yên Bái cùng với một số huyện lân cận bị mất điện, khiến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân ảnh hưởng. Sau nỗ lực khắc phục đến cuối giờ chiều qua, gần như tất cả hộ dân nơi đây đã được cấp điện trở lại. Ông Cao Bình Định, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
3: Đến thời điểm này thì về cơ bản là lưới
0: điện đã được khắc phục, còn một số điểm nhỏ lẻ bộ do đường dây 0,4 đức, cái đường dây hạ thế nó chưa đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng đang tiếp tục cố gắng. Tháng ngày hôm nay sẽ cấp điện được cơ bản là sẽ không còn chạm đến áp là mất điện nữa.
2: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
1: thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở bắc trung bộ, phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ. do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên bắc bộ sáng nay có mưa, bắc và trung trung bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ vùng núi có nơi dưới 13 độ Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 đến 18 độ Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa Riêng Biển Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ Riêng Biển Đông có nơi hơn 35 độ
2: chuyển sang phần tin thế giới chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa chủ trì hội nghị ủy ban thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc bàn về công tác phòng chống dịch covid mười chín ổn định kinh tế xã hội của nước này phóng viên bích thuận thường trú tại trung quốc đưa tin
1: chủ tịch trung quốc đánh giá tình hình dịch bệnh nước này đã bước đầu duy trì chiều hướng tốt lên sản xuất và cuộc sống cũng nhanh chóng khôi phục tuy nhiên nhiệm vụ phòng chống dịch tại hồ bắc và vũ hán vẫn hết sức nặng nề trong khi nguy cơ lây lan dịch bệnh ở những nơi khác vẫn lớn do nhu cầu đi lại và sự tập trung đông người của người dân. Do vậy, không được giảm mức cảnh giác trước dịch bệnh, đồng thời đi sâu hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu nguồn gốc và cơ chế lây nhiễm của virus, phát triển thuốc và vaccine, bộ dụng cụ xét nghiệm và thiết bị y tế, tăng cường đầu tư cho dịch vụ y tế công cộng.
2: Về diễn biến của dịch COVID-19, đến nay đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có ca nhiễm COVID-19. Slovenia, Hungary và ba Lan đã trở thành những quốc gia mới nhất công bố có người nhiễm bệnh. Còn tại Italia, số ca tử vong đã tăng lên 107 người. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Sau khi đã đóng cửa trường học tại các vùng dịch, chính phủ Italia quyết định áp dụng biện pháp này với mọi trường học ở mọi cấp bậc trên toàn quốc đến ít nhất là ngày 15 tháng 3 các sự kiện thể thao hiện chưa bị hoãn nhưng cũng sẽ phải diễn ra mà không có khán giả tại Pháp số ca nhiễm mới cũng tăng đột biến trong ngày mùng 4 tháng 3 thêm 73 ca nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm virus sars cov 2 tính ngày lên 285 người tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Anh Boris Johnson nhằm thúc đẩy nhóm G7 đưa ra các biện pháp đối phó với dịch Covid-19 trong ngày mùng 5 tháng 3 chính phủ Pháp cũng sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nhóm các nhà khoa học hàng đầu nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu chế tạo vaccine sau Pháp, Đức là ổ dịch lớn thứ ba tại châu Âu với tổng số ca nhiễm đến ngày 4 tháng 3 là 240 ca. Chính phủ Đức đã ra quyết định cấm ngay lập tức việc xuất khẩu các mặt hàng y tế như khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ. Hãng hàng không Đức Lufthansa cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động 150 máy bay của hãng này do thiếu vắng hành khách. Nước có số ca nhiễm nhiều thứ tư tại châu Âu, là Tây Ban Nha trong ngày 4 tháng 3 cũng đã ghi nhận ca tử vong thứ hai, đồng thời có tổng cộng 220 ca nhiễm. Tại Anh, số ca nhiễm trong ngày 4 tháng 3 cũng đã tăng cao nhất từ trước đến nay với 34 trường hợp nhiễm mới nâng tổng số lên 85 ca.
2: Iran vừa thông báo thêm 15 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh nguy hiểm và quốc gia này lên con số 92. Tổng thống Iran đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vật tư y tế nếu như Mỹ thực sự muốn giúp nước này chống lại dịch COVID-19. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ người dân Iran phòng chống COVID-19 nếu như nước này có lời đề nghị. Còn tại Ấn Độ vừa có thêm 22 người nhiễm COVID-19. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin
0: thời điểm hiện tại Ấn Độ đã xuất hiện 28 trường hợp nhiễm Covid-19. Nhà chức trách Ấn Độ cảnh báo nguy cơ dịch Covid-19 có thể lây lan mạnh khi mà người dân nước này sẽ đón lễ hội Holi vào đầu tuần tới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã thông báo hủy tham gia các hoạt động mừng lễ Holi. Người dân được khuyến cáo tránh những nơi đông người trong ngày lễ này. Ấn Độ đang triển khai nhiều hoạt động đối phó với nguy cơ dịch Covid-19 vượt khả năng kiểm soát. hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế tới Ấn Độ đều phải kiểm tra thân nhiệt. Chính quyền thủ đô Nirli đã chỉ định hai bệnh viện làm đồng mối cách ly người dân tính với virus covid 19 8.000 bộ đồ bảo hộ được phân phát cho nhân viên y tế để chống dịch.
2: Còn tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố các bộ ban ngành phải cắt giảm 50% chi tiêu. Riêng Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Văn phòng Chính phủ cắt giảm 25% chi tiêu. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu của các bộ ban ngành trong năm 2020 với lý do hỗ trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh COVID-19. Ngoài việc tiết kiệm chi tiêu thường xuyên thì cũng phải cắt giảm các chuyến công tác nước ngoài. Nếu bắt buộc phải đi thì cắt giảm số lượng người đi công tác. Ví dụ, danh sách đoàn có 5 người đi công tác thì bây giờ phải cắt giảm chỉ để 2-3 người đi. Theo Thủ tướng Hun Sen, việc cắt giảm chi tiêu này sẽ giúp nhà nước tiết kiệm được khoảng 400 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 1.000 tỷ đồng. Thủ tướng Hun Sen cũng chỉ đạo cho tạm dừng tất cả các dự án của chính phủ khi chưa khởi công, đợi sau khi kết thúc dịch COVID-19 mới tái khởi động lại, trừ các dự án có nguồn tài chính từ nước ngoài. Trong một diễn biến đáng chú ý, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vừa thông báo chú chó phốc sóc, vật nuôi của bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã dương tính với virus SARS-CoV-2.
3: Các chuyên gia xác định chú chó này đã bị nhiễm mức độ nhẹ và rất có thể là trường hợp người lên sang động vật đầu tiên. Chú chó đang được cách ly tại khu bảo tồn động vật tại cửa khẩu Hồng Kông, chu Hải, Cao Theo Cơ quan Nông nghiệp, Ngương nghiệp và Bảo tồn Hồng Kông, không có bằng chứng cho thấy thú cưng có thể là nguồn nhiễm bệnh. Vì vậy, ngoài việc duy trì thói quen vệ sinh tốt cho vật nuôi, chủ nuôi cũng không cần thiết quá lo lắng và không nên bỏ những con thú cưng này.
2: Nhằm đẩy nhanh quá trình xét nghiệm, một công ty của Nhật Bản đặt mục tiêu vào cuối tháng này có thể phát triển một phương pháp kiểm tra giúp phát hiện virus SARS-CoV-2 trong một giờ đồng hồ. Ngân hàng Thế giới vừa công bố gói hỗ trợ 12 tỷ đô la để giúp các nước đối phó với dịch bệnh, còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng công bố gói viện trợ 50 tỷ đô la để chống lại COVID-19. Và để đối phó với các thông tin sai lệch về COVID-19 trên mạng xã hội, Facebook thông báo sẽ hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới tuyên truyền về SARS-CoV-2 cũng như là những nguy cơ và cách ứng phó với virus nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội nghị các lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 sẽ chuyển kế hoạch họp tại Washington, Mỹ giữa tháng 4 tới thành cuộc họp trực tuyến.
3: G20 sẽ thảo luận kinh tế toàn cầu, trong đó có các diễn biến mới đây liên quan đến dịch COVID-19 như tác động của dịch đối với tăng trưởng toàn cầu và sự ổn định thị trường tài chính. Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã quyết định tiến hành các hội nghị mùa xuân của mình thông qua cầu truyền hình thay vì gặp mặt trực tiếp tại Washington như mọi năm do lo ngại virus đang lây lan rộng trên thế giới. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo dịch COVID-19 sẽ khiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu năm nay xuống thấp hơn mức 2,9% của năm ngoái.
2: Nếu muốn giải quyết cuộc khủng hoảng di cư thì các nước châu Âu cần ủng hộ những giải pháp của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Đây là đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
3: Hiện có hơn 3 triệu rưỡi người tiền năng Syri đang sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và người di cư từ nhiều nước, trong đó có Afghanistan, đều có nước này là điểm trung chuyển trong hành trình đến châu Âu. Dự kiến hôm nay, Tổng thống Erdogan sẽ tới Nga để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Putin về vấn đề Syria. Ông hy vọng tại cuộc hội đàm này, hai bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và thiết lập một vùng an toàn. Nga cũng bày tỏ hy vọng có thể nhất trí gói biện pháp chung cho tình Islip của Syri.
2: Trong một diễn biến khác, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu vừa cam kết sẽ bổ sung 170 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Syria Quốc hội Ukraine ủng hộ đề xuất của Tổng thống Zelensky phê chuẩn ông Denis Simgan làm thủ tướng mới của chính phủ nước này. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
1: Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine, theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky, 291 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc đề cử ông Denis Shmigan giữ chức thủ tướng của Ukraine trong khi số phiếu cần thiết là 226. Ông Shmigan đã làm việc trong nội các chưa đầy một tháng với cương vị phó thủ tướng và bộ trưởng phát triển cộng đồng và lãnh thổ. Trước đó, ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitry Razumkov đã thông báo về việc Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharov để đơn từ chức lên Quốc hội chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm. Quốc hội đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Alexei Goncharov.
2: Còn tại Mỹ, cựu thị trường New York, tỷ phú Michael Bloomberg vừa từ bỏ cuộc chạy đua Tổng thống năm nay sau màn trình diễn đáng thất vọng trong ngày bầu cử siêu thứ ba, dù đã chi hàng trăm triệu đô la quảng cáo cho chiến dịch tranh cử. Tiếp theo là một số tin thể thao. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Tổ chức Giải bóng truyền nữ quốc tế Quốc VTV Bình Điền lần thứ 14 vừa quyết định hoãn sự kiện này dự kiến diễn ra từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 24 tháng 5 tới tại Đắk Lắc. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng vừa hoãn tất cả các trận thi đấu bóng đá trong nước đến ngày 18 tháng 4 tới do lo ngại sự bùng phát của dịch Covid-19. Tạo ra thế trận áp đảo trước Sheffield ở vòng Nam Cúp FA diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhưng Manchester City chỉ ghi được một bàn thắng để giành vé vào tứ kết Cúp FA. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời điểm này, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối phó với tình hình hạn mặn hết sức nghiêm trọng được đánh giá tương đương với lịch sử hạn mặn năm 2015-2016. Chủ động ứng phó được xem là điều kiện tiên quyết để việc sống chung với hạn mặn mang lại hiệu quả. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mất 1 triệu tấn lúa, 500.000 hộ gia
4: đình rơi vào cảnh thiếu nước ngọt, ngành nông nghiệp lần đầu tiên tăng trưởng âm, đây là hậu quả mà hạn mặn gây ra vào năm 2015-2016, năm được xem là chịu sự hiện diện của hạn mặn khốc liệt nhất trong lịch sử. kịch bản cũ tái hiện trong mùa khô năm nay khi thiên tai này xuất hiện sớm, gay gắt và phức tạp hơn so với trung bình nhiều năm, làm xáo trộn hoạt động sản xuất lẫn sinh hoạt của người dân vùng châu thổ. tính đến thời điểm này so với cùng thời điểm 2015-2016, đã có nhiều điểm mặn xâm nhập sâu hơn đến gần 70 km như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Dù được đánh giá là chịu tác động ở mức tương đương thậm chí là cao hơn năm 2015-2016, nhưng điều đáng nói là thiệt hại do hạn mặn gây ra tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay, theo đánh giá sơ bộ của ngành nông nghiệp, sẽ ở mức thấp hơn rất nhiều. Diện tích lúa dự báo sẽ chỉ bị ảnh hưởng khoảng 100.000 hectare, cây ăn trái khoảng 130.000 hectare và có khoảng 100.000 hộ dân thiếu nước. Kết quả này là nhờ sự chủ động vào cuộc ngay từ rất sớm của các ban ngành chức năng của các địa phương và cả người dân. Bám sát dự báo, cảnh báo, ngay từ trước khi bước vào mùa khô 2020, ngành nông nghiệp đã triển khai ngay các giải pháp ứng phó với hạn mặn. Vụ đông xuân sớm được tiến hành trước một tháng, Sản lượng khống chế ở mức 1,5 triệu hectare thấp hơn 0,1 triệu hectare so với trung bình hàng năm. Không chỉ né được hạn mặn mà vụ này người dân còn trúng mùa, trúng giá. Các hệ thống thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt tại các địa phương nhờ được tăng cường kiểm tra gia cố từ sớm cũng đã phát huy tác dụng, bảo đảm mức cao nhất lượng nước phục vụ tưới tiêu trong thời gian mặn xâm nhập. Việc quan trắc mặn được các ban ngành chức năng triển khai thực hiện thường xuyên thông báo kịp thời, giúp người dân chủ động được việc lấy nước và trữ nước khi có mặn xảy ra. Câu chuyện chủ động cũng là điều đáng biểu dương với người dân đồng bằng sông Cửu Long khi rất tức thời trong việc lên phương án đối phó hạn mặn bằng các giải pháp linh hoạt. Ngoài việc áp dụng mô hình tưới tiết kiệm, che chắn mát cho cây trồng để giảm lượng nước tưới khi mặn đến sớm, nhiều hộ còn xây dựng hệ thống chống mặn xâm nhập bằng cách đắp bờ bao, đào mương, đào ao hay sử dụng các túi mềm, các lưu chứa để tích nước ngọt, phục vụ túi tiêu và sinh hoạt. Cùng với giải pháp trước mắt, về lâu dài để đối phó với hạn mặn, câu chuyện giảm diện tích trồng lúa, chuyển đổi đất lúa, cái hiệu quả sang trồng cây ăn quả, rau màu hay đôi trồng thủy sản tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được tính đến và sự chủ động một lần nữa lại được nhắc tới để đảm bảo thành công cho mục tiêu này. Theo đó, người dân cần chủ động thay đổi nhận thức tập quán sản xuất theo tiêu chí chất lượng thay vì số lượng, chủ động lên phương án sản xuất theo hướng đa dạng hóa tùy vào điều kiện tự nhiên của từng vùng. Về phía các nhà khoa học, chủ động tạo ra những bộ giống cây con thích nghi với hạn mặn. Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý chủ động lập kế hoạch triển khai sản xuất một cách căn cơ, và biển vững. Hạn mặn, những hình thái thiên tai đặc trưng của biến đổi khí hậu vốn không còn xa lạ với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguy hiểm ở chỗ, tác động của nó đang ngày càng cực đoan và không còn theo quy luật. Năm nay, ảnh hưởng của hạn mặn dự báo còn kéo dài đến hết tháng 3, tháng 4 tới. Chủ động ứng phó hay nói cách khác là tìm phương thức hiệu quả để có thể sống chung với hạn mặn, rõ ràng là điều kiện tiên quyết để giảm đến mức thấp nhất những hệ quả xấu từ thiên tai, từ biến đổi khí hậu. Và những giải pháp mà các ban ngành chức năng, các địa phương và người dân đồng bằng sông Cửu Long đã và đang thực hiện trong mùa khô 2020 chính là minh chứng rõ nét cho vấn đề này. Dự
1: báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng có mưa, mưa rào nhẹ, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ, Nam vị Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Sáng nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau, khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.